0: Muy buenas de nuevo. Comenzamos semana en Good Morning Football como siempre con el repaso de todos los resultados de este fin de semana en la Liga Santander y echaremos un ojo a la clasificación ya que el partido de hoy que cierra la jornada decimosegunda no afectaría en ningún caso a las posiciones, vamos a decir, relevantes de la tabla. Y como no, tendremos las noticias más destacadas del día como la nueva apuesta que desde Inglaterra señalan como posible sustituto de Busquets, el recadito del Flamengo al Real Madrid ya pensando en el Mundial de Clubes, la victoria de las chicas de la selección sub-17 en la final del mundial y un montón de cosas más, solo aquí y durante los próximos minutos. Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo. Vamos con todo en 3, 2, 1... Bueno, ya conocemos la mecánica, así que me salto las explicaciones, que hoy vamos cargaditos. Estos han sido los resultados de los partidos disputados hasta ayer. Mallorca 1, Español 1, Almería 3, Celta 1, Cádiz 3, Atlético de Madrid 2, Sevilla 0, Rayo Vallecano 1, Valencia 0, Barça 1, Osasuna 2, Valladolid 0, Real Madrid 1, Girona 1, Atlético 1, Villarreal 0 y Real Sociedad 0, Betis 2. La clasificación, pues de la siguiente manera, Real Madrid primero, 32 puntos, seguido de Barça. Barcelona 31, Atlético 23, los mismos que el Betis, Real Sociedad quinto con 22, Atlético 21, Osasuna 20, Villarreal 18, Rayo 18, Valencia 15, Valladolid 14, Mallorca 13, los mismos que el Almería, Español y Celta 11, ahora con 10, Girona, Getafe, Sevilla, Cádiz y Elche que cierra la tabla con 4. Todo esto como digo a falta del partido de hoy. Y ahora destacamos la sorpresa de la jornada con el pinchazo del Real Madrid en casa ante el Girona y además con polémica ya que el empate llegaba tras un penalti que transformaba a Estuani y en el descuento se anulaba un gol a Rodrigo que hubiese supuesto los tres puntos para los blancos. Es por eso que desde Madrid claman contra el árbitro, desde jugadores hasta entrenador pasando por otras personalidades del club como por ejemplo Emilio Butragueño. En lo meramente futbolístico un Madrid en casa pues siempre suele dominar, ¿no? Que fue el caso y además tuvo más ocasiones pero que no las pudo definir. Y de ahí entiendo yo la frustración de los blancos Tema polémica y penalti Ancelotti tras el partido decía que se lo habían inventado ¿Consideras que no era acción de penalti? No, no es penalti penal, no penal Porque no toca con la mano Después he hablado con Asensio No sé lo que han visto la mano Es verdad que la posición de la mano izquierda es un poco rara Pero no toca el balón con la mano izquierda Te si hubiese to tocado con la mano izquierda La mano izquierda está pegada al cuerpo Entonces no engrandece el cuerpo Entonces no sé, no sé, se han inventado? Se lo han inventado, yo creo, pero no puede ser nada Luego Courtois era entrevistado y a pesar de no haber visto la acción Y decir que no podía opinar, pues Cosas de la Vida daba su opinión al respecto Yo no he visto la imagen, entonces no puedo opinar Marco dice que le da primero en el pecho y luego en la mano y en teoría cuando da en el pecho y luego en la mano Lo que yo quería recordar de la charla de los árbitros al principio de temporada Fue que después de un rebote propio no, no es mano No creo que eso en Champions se pita, pero bueno eh, Han pensado hoy que, que sí era mano y, y ya está, es muy raro a veces es malo, a veces no. Ya, no, ya no sabemos cuándo es, cuándo no es Ahora bien, lo cortés no quita lo valiente Y es verdad que en esta temporada uno ya no sabe lo que es y lo que no es Lo que se interpreta o se deja de interpretar Y desde luego es para mirárselo Por último, otro que en la misma declaración dice que no hablan de los árbitros Pero habla de su actuación y de cómo valora las decisiones de Melero López Pero bueno Butragueño hablaba así en Real Madrid Televisión. Sí, han sido muy sorprendentes pero no solamente la interpretación de esas jugadas, yo creo que todo el partido, ¿no? desde el inicio, ha sido sí, di difícil de entender, la verdad. No nos, no nos gusta hablar de los arbitrajes ¿no? pero, pero ha sido muy raro lo que hoy hemos presenciado aquí. Nos vamos ahora a Inglaterra donde el diario de San informa de un nuevo nombre que se uniría a la terna de objetivos que el Barça tendría para sustituir a un Sergio Busquets, que previsiblemente terminará su etapa en el equipo azulgrana al término de la presente temporada. Ese hombre sería Bruno Guimaraes, centrocampista del Newcastle brasileño pero con pasaporte español. La misma información dice que el Barça acometería este fichaje a cambio de olvidarse de Bernardo Silva. Con su tercera Copa Libertadores en el bolsillo, el Flamengo, que estaba con toda la plantilla aún en los vestuarios celebrando el título, tuvo un momento para acordarse del Real Madrid pensando en el Mundial de Clubes, eso sí, dando por hecho que serán el próximo rival del equipo blanco, o eso piensan. Así que tenían una dedicatoria especial para los madridistas que decía así, Real Madrid, ¿puedes esperar tu hora? va a llegar. Ya os contaba el viernes que teníamos una cita con una final mundialista que no es moco de pavo. Y hoy hay que celebrar el título de nuestras chicas sub-17 que ganaron a Colombia por 0-1 a con gol en propia de las colombianas. Lo que hace que el equipo de Kenio Gonzalo revalide título y siga coronando a la roja en categorías femeninas inferiores. Ojalá estas jornadas de grandes jugadoras acabe llegando al absoluto algún día. Con no todos los minutos que Frank SIE sí querría en el Barça a día de hoy ya ha habido cierta especulación sobre una posible salida del ex del Milan que llega desde italia pues a este respecto el representante del futbolista ha declarado a mundo deportivo que su representado no se plantea abandonar la disciplina del barça y literalmente nos dice que son fake news algo totalmente falso para añadir que aún se está adaptando al club y que está muy contento que por eso eligió al barça aún teniendo un montón de ofertas más y ahora tenemos bueno tiene Argentina una posible baja a la vista de cara al Mundial, al que ya poco le queda, he de añadir. En esta ocasión ha sido uno de los jugadores importantes, Giovanni Lo Celso, el que ha sufrido una lesión en los isquios de la pierna derecha y que si las pruebas no dan buenas noticias podría incluso perderse la cita Catarí, Un mal gesto en el partido contra el Athletic, el causante de la posible lesión. Y hoy cerramos con... Anda... ¿Otra posible lesión de un jugador para el Mundial? Pues vaya racha. Ahora de Argentina nos vamos a Inglaterra, y es que en el partido que disputaban Arsenal y no tengan Forest, y que ya que estamos, os cuento que los de Arteta se llevaron por una manita a cero, Bukayo Saka se retiraba en la primera mitad tras un dolor en su tobillo. Tan cerca de la cita mundialista cualquier lesión te puede dejar fuera, y el extremo, aún pendiente de las pruebas definitivas, podría ser una baja sensible para los de Southgate. Y esto es todo por hoy. Ya sabéis que todavía queda el partido de Elche y Getafe que cierra la jornada. Y mañana vuelve la Champions. De todo ello y un montón de cosas más, hablamos mañana. Muchas gracias por estar ahí de nuevo. Abrazo virtual. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.